0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכ... לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. והתוכנית היום תעסוק בעתיד. האורחת שלי היום היא חוקרת עתידים, מובילת תהליכי חדשנות ואסטרטגיה, בעברה הייתה סמנכ"לית של חברת מחקר וייעוץ גדולה באפריקה, מנהלת יחידת החדשנות במטריקס, היא מרצה והיא טכנו-אופטימית. מאוד. יאלי עד מתי, איזה כיף שאת כאן, תודה רבה שהגעת. תודה רבה, לעזבו. נא אני
1: צריכה לדבר יותר קרוב למיקרופון, בדיוק. אוקיי. אז מה זאת בעצם להיות חוקרת אני אדבר קודם על הצד הטכני, ואחר כך נדבר על הצד הרגשי. אוקיי. Okay. אז הצד הטכני זה בעצם לעשות סקאוטינג של כל מה שקורה בכל אחת מ-15 הטכנולוגיות המאפשרות או משבשות, תלוי מאיזה זווית את מסתכלת. Okay. מה קורה בבינה מלאכותית, בהדפסת תלת מימד, ב-IoT וכן הלאה וכן הלאה. אחר כך להתעסק במפגש, מה המשמעות הטכנולוגית של מפגש בין הטכנולוגיות האלה, מה קורה כשאת הולכת ומחברת את זה לקריספר למשל, אני לא, אוקיי, ועל זה יש לייר של בעצם איפה זה, כל היכולות הטכנולוגיות האלה פוגשות דבר ראשון את התחומים העסקיים השונים, איך זה ישפיע על חקלאות, איך זה ישפיע על עולם הבריאות, איך זה ישפיע על עולם התחבורה וכן הלאה. מעל זה יש לייר שדן בסוגיות שקשורות להיבטים החברתיים. מה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על הטכנולוגיה, כמו שאומרת ז'נבייה פל המופלאה? ועל זה יש בכלל מודלים של חשיבה על העתיד, איך אנחנו צריכים לחשוב על העתיד, okay. שזה בעיניי הדבר הכי קשה, כי כולנו חסרי דמיון כשמדובר בעתיד. זהו, אז זה ככה ממש, <אז> ובאמת, זה שונה. שואל... וזה גם מאוד אינדיבידואלי, את יודעת, כל אחד והשקפות וה... העולם שלו, אז זה כאילו הרבה יותר מורכב מ... זה מאוד מורכב. זה מאוד מאוד מורכב, ובמיוחד שאנחנו לא ערוכים לכזאת כמות של שינויים. המין האנושי מעולם לא חווה כזאת כמות של שינויים. אין לנו את הכלים המנטליים, הרגשיים, ואני חושבת, הקוגניטיביים וגם הפונקציונליים להתמודד. ואני חושבת שהתפקיד של כולנו... אני רוצה לעזור לכולנו להתכונן.
0: אז טוב שהגעת, יש לנו הרבה עבודה. אז שלי בעצם סוקרת את החיים של כולנו מההיבטים השונים שלהם. את יודעת, כאילו, הורות, זוגיות, בריאות, באמת כל מקום שבו הדיגיטל והחדשנות נוגעת לחיים שלנו, ובשנה האחרונה זה באמת הכל ככה תפס תאוצה נורא נורא גדולה. והתחום שאת מתעסקת בו בעצם לוקח כל אחד מהחלקים האלה בחיים שלנו, וסוקר אותו
1: מבחינה טכנולוגית, בין השאר. גם טכנולוגית, אבל גם המפגש בין טכנולוגיה ובין המין האנושי. כי טכנולוגיה היא בסך הכל הילדים שלנו, זה יצירי כפינו. דור העתיד. דו נכון, הם הילדים, אנחנו, גדל, אנחנו צריכים להנח <אח> אותם, צריכים לגדל אותם, אבל בפירוש המפגש, כי הוא, בגלל העוצמה של הטכנולוגיה, אני חושבת שהמפגש הוא יהיה מאוד מאתגר, ולכן השאלה איך אנחנו מכינים את עצמנו לדבר הזה. וכל היבט של החיים שאת יכולה, רק אמרת ניסויים, אני אומרת, oh, בבקשה, <ביש nominations> <laughs> איזה ניסויים יהיו. כשאתה חי מ-20-40 שנה, אתה... לא כן, אומר... כאילו, כ... הילדים שלנו בעצם צפויים לחיות חיים אורכים מאוד, אה? מאוד. מאוד מאוד, ואז את תסתכלי ותגידי, רגע, מאה, מאה עשרים שנה, עם... <laughs> בסדר, אז <laughs> זה לא... <laughs> אני מאוד אוהבת אותו <laughs> עכשיו, אבל... <laughs> <laughs> אז יהיה חוזים אחרים, כן? או כל מיני דברים נורא בסיסיים. את יודעת, למשל, אנחנו חושבים על שינה. אז נכון, כשאומרים, מדברים איתך עכשיו על שינה, כל המומחים לשנה מדברים איתך שצריך לישון שבע, שמונה שעות בלילה, <laughs> נכון? נכון? אבל מה שעושים חוקרי עתיד, הם לא רק לומדים את העתיד, הם גם לומדים את העבר. ואני רוצה לספר לך שלמשל בעבר, אנשים לא היו שונים בכלל שינה אחת. הם היו שונים משמונה עד אחת עשרה, okay. זה היה הנוהל. Okay. קמים באחת אוכלים, הולכים לבקר את השכנים. ובאחת הולכים לישון לעוד כמה שעות. אני מאוד אוהבת את זה. אז זהו. זה קצת
0: לא בקורלציה עם החיים של כולנו, אבל כן. אני מאוד אהבתי את הקונספט.
1: אז אני רק מסבירה שכאילו, כמה שינה שנראה לנו נורא בנאלי, או ניסויים... כאילו, איזה שינויים יכולים להיות בשינה, את אומרת? אז כאילו, על אחת כמה וכמה בתחומים אחרים שהם יותר... חד משמעית. או זמן. את יודעת שלא היה לנו זמן אחד. עד שלא המציאו את הרכבות, בכל עיר היה זמן אחר, וכל ראש עירייה היה עומד בצהריים, אומר, אה, oh, טוב, בסדר, עכשיו, עכשיו 12 ותעבדו לפי הזמן הזה. אוקיי. וכשהתחילו הרכבות, אז היה... אז היה בין... וב-1800, בכל עיר באנגליה היה לך שעון של עיירה, וליד זה זה היה את השעון של הרכבת. רק ב-1870 בערך הם ניחדו, בארצות הברית היו לפחות 20 אזורי זמן. כאילו, כל מיני דברים ש... כאילו, את אומרת, מה זאת אומרת? ולכן אני אומרת שאנשים מסתכלים על הדברים הגדולים, אנחנו נגיע למאדים, אני יודעת מה, ו... את אומרת, כאילו, בבייסיק של הבייסיק, הדברים שהם הכי כאילו נראים לנו
0: רגילים ונורמטיביים, שאיזה שינוי כבר יכול להיות בהם, גם בזה יש לזה... איך איזה... נראית
1: ביצה שאת מקבלת מהסופר? את היום רגילה שביצה היא עגולה, נכון? והיא מחולקת לזה, ואני חייבתי לך שיש לנו היום טכנולוגיות שיכולות לצאת, לגרום לביצה להיראות בעשר דרכים, הרבה יותר והרבה יותר נעימות אפילו.
0: וואלה. כן. טוב, אז אני מניחה שתהיה לזה גם השפעה מאוד טובה על התזונה שלנו בהיבט של... בכל דבר.
1: כן? בכל דבר, בכל דבר. תחשבי על זה שנשים היום, מגיל 30 ומשהו, בלחץ מטורף, יש להם את המונח, יש את המונח, השעון הביולוגי. אין להם שעון ביולוגי, יש להם שעונים אחרים, לא שעונים ביולוגי. לא, זה הולך להיעלם. אישה תוכל להביא ילד לעולם בכל מיני כלים ודרכים, כולל זה שנשים, שלמשל, יש להן רחם רגיזה והן לא יכולות להחזיק את ההיריון. את יודעת שאימי ובש, זו אחת הגיבורות שלי, שהיא טרנדולוגית מאוד גדולה, היא עלתה לבמה והיא דיברה על זה שהיו לה תשע הפלות. וואו. אתם מסתכלים עליי ואתם חושבים כמה אני מוכשרת תשע הפלות הם לא קולטים איזו תחושת כישלון, עכשיו, יהיה לנו יכולת לקחת ולגדל את זה ברחם מלאכותית, שזה דרך אגב יהיה הרבה יותר בריא לכולם. ופתאום, תחשבי, זה... מה פתאום אני לא אהיה בהיריון, אני לא ארגיש את הילד שלי, אני לא אראה אותו גדל? לא יודעת.
0: זה מביא המון אה, חומרים למחשבה, אני חושבת על זה, זה מהפכני, זה מטורף. אולי ההסתכלות שלי על זה, בגלל שאני עדיין לא בעתיד, <laughs> <laughs> אז היא <אני> קצת <laughs> שומרנית יותר <laughs> בעניינים האלה, אבל, אבל כן, זה, זה באמת מטורף. אני גם, אני גם קולטת שהגישה שלך בכלל לכל הדברים האלה היא נורא נורא, נורא אופטימית. כן.
1: <laughs> <Okay. laughs> <laughs> מאוד, מאוד. אני, אני בכלל אדם אופטימי. אני חושבת שאם מסתכלים גם על ההיסטוריה, כי חוקרי עתידים, אמרתי לך, גם מסתכלים מאוד אחר, מסתכלים מה הטכנולוגיה הביאה. טכנולוגיה גם לנו הרבה צרות, ואם את מסתכלת cross the board, אם מה, תחשבי איך היינו חיים היום בלי חשמל, מי יכול לחשוב בכלל ככה, כן? או, או בלי פנצלין. ואנשים לא קולטים גם מה קרה, את יודעת שאנחנו הגענו ל מיליארד איש על פני כדור הארץ, בסך הכל ב-1900. ולפני 22 אלף שנה יש דיבורים על זה שהיה כאן, לא יודעת, עשרת אלפים, יש כמה סיפורים, מכאן עד עכשיו, לא וזה בעיקר בגלל הטכנולוגיה, שאפשרה לנו לטפל ב-360 מההיבטים של החיים, להיות בהיריון, זה היה דבר מאוד מאוד מסוכן. ב-1820, אם היו לך מתוך שני ילדים מתחת לגיל חמש, אחד בוודאות לא היה מגיע לגיל עשר. מטורף. 87 אחוזים היו קמים בבוקר ולא היו יודעים אם יהיה להם מה לאכול בערב. כאילו, אנחנו שורחים. אנשים, אנשים היו שורדים עד גיל 40, וכאילו... גג. גג, כן. ו... כן? ואז, אז אני חושבת שאם את מסתכלת אחורה, ואת אומרת, האם הטכנולוגיה הביאה דברים חיוביים, בצד זה שהיא עשתה גם נזקים, אני לא מזלזלת, חס ומה הפוטנציאל כרגע, שיש לנו הרבה יותר טכנולוגיות מתקדמות, בעיניי יש סיכוי טוב שהחיים של כולנו תהיו, יהיו הרבה הרבה יותר טובים. כל אחד במקום שבו צריך. אוקיי. Okay. 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 טוב, yeah. זו yeah. גישה שאני מאוד אוהבת. אנחנו
0: נעשה הפסקה קצרה, אנחנו נשמע שיר שאת בחרת, <laughs> ואחרי <laughs> זה אנחנו נחזור, אנחנו נדבר גם קצת על הקורונה, ועל מה שהיא עשתה באחל. בהקשר של השנה האחרונה. זה נראה לי סופר רלוונטי. אז אנחנו תכף חוזרות. היי, hey, תודה שחזרתם אלינו, אתם על חיית בדיגיטל, ואני כאן עם ליאלי אדמתי, שהיא חוקרת עתיד, ואנחנו באמת מדברות על נושאים מרתקים ועל מה צופן לנו עתיד בכל ההיבטים הטכנולוגיים והרגשיים גם של החיים שלנו. אז בואו נדבר קורונה. אנחנו עכשיו ככה מתחילים, לא יודעת אם מתחילים, אפילו כבר ממש ככה התחלנו לחזור לשגרה ולחיים שלנו, אבל השנה הזאת הייתה לה השפעה מטורפת מבחינת דברים שאת עוסקת בהם.
1: כן, אני חושבת שברמה האישית זה... מאוד לצחוק. סליחה, ברמה האישית, היתרון... יש הרבה יתרונות לקורונה, אבל תכף אני אדבר על זה, אבל ברמה האישית זה שעד לפני שנה שהייתי באה ואומרת לאנשים, תקשיבו, העולם הולך להשתנות, ובאסורה קרוב כמות השנים, הם היו חושבים שאני, אמרו, ככה, מתוך מאה 90 היו אומרים, היא בחורה ממש נחמדה, היא לא יודעת, אנחנו לא מבינים על מה היא מדברת בכלל, היא קצת מעופפת. חמישה היו אומרים, זה ממש ממש מעניין, אני צריך לפנות לזה זמן. שניים היו נכנסים לפאניקה והיו אומרים שתלך מכאן, ושלושה היו אומרים, רגע, 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 אל תלכי. <laughs> ומתוכם אולי אחד היה... <laughs> <laughs> אז אני חושבת, חושבת שהקורונה היא, 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 סימן, היא סימן בשבילנו שאנחנו צריכים לעשות reshuffle. וריבוט להרבה מאוד מערכות. אני חושבת שהמערכות החברתיות שלנו הן במצב לא טוב, אנחנו לא בנינו נטוורק ש... שמטפל, לא בנינו מערכת הגנה ששומרת על האוכלוסיות החלשות יותר, אנחנו לא, אנחנו מה שנקרא ניהלנו כמערכת של רווח והפסד את המערכות המרכזיות שלנו, שזה חינוך ובריאות, אתה לא יכול, זה, זה מערכות תשתיתיות של כל חברה. Uh, אני חושבת שהיו uh, uh, תהליכים לא נכונים של חלוקת הכוח בין, uh, הכוחות, בין המערכות השלטוניות ובין חברות הטכנולוגיה, והמודל הזה שבואו ניתן לכוחות השוק לפעול הוא, הוא מודל בעייתי, uh, וכן הלאה וכן הלאה, אני יכולה לדבר. ואני חושבת שמה שקורה כרגע זה, זה הייתה פאוזה גלובלית. כן. חד משמעית. כולם יושבים בבית, חושבים, אז אני אגיד, אני חושבת מה הדברים, אני חושבת, אני חושבת שהקורונה הייתה מאוד חשובה. אני חושבת שחס וחלילה, לא שאני מאחלת לנו עוד מגפות, זה הדבר האחרון שאני מאחלת, וליבי כל מי שנפגע באיזשהו אופן, אבל התוצאות הלא מתוכננות, ודרך אגב, העדיין לא נראות לעין של הקורונה, הן הכי משמעותיות. עכשיו אני כן אדבר על התוצאות, ה, מה שנקרא, הגלויות לעין. התוצאות הגלויות לעין זה השיתוף פעולה היוצא מגדר הרגיל. אנשים לא מבינים את גודל הנס של החיסון. החיסון, החיסון בדרך כלל לוקח לנו לבנות למין האנושי בין ל-14 שנה. החיסון שלקח לנו הכי פחות זה חמישה חודשים. כשהיינו צריכים לפענח את הקוד הגנטי של סארס, לקח לנו חמישה חודשים. של הווירוס הנוכחי של הקורונה לקח לנו 48 שעות. תוך 48 שעות זה הופץ לכל המערכות, לכל מערכות הבריאות ולכל החברות המרכזיות בעולם. קיבל את זה המנכ״ל של מודרנה, הוא מספר, ב-11 בינואר, 20, הוא העביר את זה, דרך אגב, זה, זה היה העתק דיגיטלי, זה לא העתק פיזי, הם לא ראו את הווירוס אף פעם. Okay. הם תוך 48 שעות עשו דיזיין. לאותו, מה שנקרא, לאותו חיסון שכולנו קיבלנו. הוא אחרי 48 שעות העביר את זה כדי לקבל אישור מה-H&S, הוא קיבל אישור. תוך 66 יום נכנסו לנישואים בבני אדם, ותוך 30, סליחה, בחיות, ותוך 33 יום, 33 יום נוספים נכנסו לנישואים בבני אדם. 333 יום אחרי שהוא קיבל את העתק הדיגיטלי של הווירוס, התחלנו לחסן. מעולם בטוח. מטורף. זה מהפכני, אני חושבת שאנשים
0: לא מבינים גם, כאילו, בגלל שאין מודעות לתהליך, יש פאזה ראשונה, יש פאזה שנייה, יש פאזה שלישית, יש כאילו, וזה תהליכים שלוקחים שנים, וזה באמת, מה שנעשה פה, הוא מדהים, וזה גם מוכיח את עצמו. לזכותנו. ומה בשאר ההיבטים, כאילו, בהיבטים המקצועיים שלנו, בהיבטים של שירותים שאנחנו רגילים לצרוך בשוטף, שירותי בריאות?
1: אנשים, תראי, אנשים כרגע מדברים על המעבר לאונליין. לא, לא אה, אני חושבת שזה חשוב, אני לא חושבת שזה העיקר, אני חושבת שזה התחלה, זה, או זה שפתאום מותר לאנשים לעבוד מהבית, סוף סוף גברים יכולים לעבוד מהבית יומיים, מותר להם לאכול ארוחת שריים עם הילדים שלהם ולא לראות אותם רק בסופי שבוע, בעיניי זה מצוין. אה, אה, אז אני חושבת שזה דברים שהם הם, הם מתבקשים, הם היו קורים הייתה הערכה שיגיעו לאחוזים שהגיעו תוך עוד עשור, הגיעו תוך חודש וחצ אני חושבת שהדברים היותר משמעותיים זה העובדה שכרגע מתחילה להיוולד תרבות חדשה, ואנחנו לא רואים את זה. אוקיי, okay, תרחיבי, תרחיב <laughs> בעניין הזה. אוקיי. <Okay. laughs> תרבות היא תוצר של תת-מודע קולקטיבי. אוקיי.
0: Okay.
1: תת-מודע קולקטיבי נולד כאשר נולדות תובנות, תובנות קולקטיביות, במקרה הנוכחי יש לנו תובנות קולקטיביות גלובליות, כי זה קרה לכולנו בו זמנית. תחשבי על כמו על הדשן שם למטה, וההתחלה של הזרעים שנזרעים, ועוד אף אחד לא רואה. אני לפחות מאמינה שיש עשר תובנות קולקטיביות חדשות, כמו כולנו אחד. אף אחד לא חושב יותר שמה שקורה בכפר בהודו, לא צריך לעניין אותו. נכון. שיתוף הפעולה ההכרחי... וואי, זה מה זה נכון, אני זוכרת שכששמענו
0: בהתחלה, כשהתחיל כל הסיפור הזה במזרח, בסין, אז כאילו, זה כאילו היה לא רלוונטי בכלל, כאילו החיים שלנו התנהלו כרגיל, ואז פתאום בום, עלינו. מבינה? וזה הפך לכולם את החיים. כן. איך הרגשתי עם זה, דרך אגב, מעניין? אני חושבת שלקח לי זמן להבין שזה אשכרה קורה, שזה אשכרה פה, כאילו, אני ממש הייתי בהדחקה עם הדבר הזה. ואחר כך? את יודעת, כאילו, ההסתגלות זו הייתה די מהירה. כאילו, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה. אבל זה נכון בהיבט הזה שפתאום אתה אומר, כאילו, אתה חושב על אנשים מעבר למעגל המשפחתי הפנימי שלך, כי קרו המון המון מקרים של אנשים שהיו חייבים וצריכים אחרים,
1: עזרה ותמיכה, וזה כאילו משהו ש... אני חושבת שגם יותר מזה אתה... פתאום מבין כמה אתה מחובר ועד כמה אתה צריך לתת, כי, אה, אה, כי זה חלק ממי שאתה כבן אדם, זה חלק מהמהות האנושית שלנו, אנחנו חלק, אנחנו מחוברים כולנו. אני חושבת שהמהות שלנו היא אהבה, היא לא משהו אחר. אז אני חושבת שבמובן הזה הקורונה... הוציאה, היא הייתה ביטוי קולקטיבי של אהבה, אומרת איזה, יש משורת אמריקאית שאמרה את זה מאוד יפה, שהרחובות השוממים של ניו יורק, שכל כך התמונות היו מזעזעות עבורנו, מי שאוהב את ניו יורק, היא אמרה, אנשים חושבים שזה זעקת ייאוש, אבל בעיניי זה שיר אהבה לכל האנשים שאנחנו לעולם לא נכיר, ושאנחנו נשארים בבית כדי להגן עליהם, ושלעולם לא יוכלו להודות לנו. עכשיו, אז אהבה קולקטיבית... מקסים. היא מדהימה, כן, זה משוררת מדהימה, והדבר הבא זה שמדע וטכנולוגיה. היה, היה תהליכים של דמונ, דמ, דמונ, דמוניזציה, ובאמת, והרחקה, ואמירות איומות של מנהיגים פוליטיים פופוליסטיים נגד אנשי מדע. היה דיון מאוד כבד בשנה שעברה עם מקבלי פרס נובל, שהם ישבו סביב השולחן, ושאל אותם המנחה, מה מטריד אתכם? והם אמרו, אנחנו לא יודעים מי ימשיך אותנו, כי אם ימשיכו... דבר ראשון, לטעון שמדע וטכנולוגיה, במיוחד מדע, זה לא דבר חשוב. שימשיכו לקצץ לנו את התקציבים של המחקר הבסיסי, שהוא הדבר הכי חשוב, להבין, שלא בסיסיות, איך אתה פועל. מה זה דארק מטר? אנחנו לא יודעים. ושמעבר לזה, מה שנקרא, ימדדו אותנו כמו במערכת של יעילות תפעולית. מדע ואומנות זה שני תחומים שאתה חייב ללכת לאיבוד. אתה חייב ללכת לאיבוד. כדי למצוא דברים חדשים, ואתה צריך את מרחב נשימה. אמרו, אנחנו לא יודעים מי יחליף אותנו. ופתאום למי אנחנו פונים כשיש לנו צרות. כן. אז, אז יש תובנות מרכזיות שנולדות, ואני חושבת שמה שנראה בעוד עשור מהיום, ייקח לנו שנתיים, שלוש שנתחיל לראות, והדברים הכי חשובים, את יודעת את זה, מהחיים בכלל, הם הסמויים מהעין. נכון. אז, מסכימה. אז בעוד עשור, כשנסתכל, אנחנו נגיד איפה הדברים, מאיפה זה בא? התרבות החדשה הזאת, זה התחיל בקורונה. אוקיי,
0: okay. uh, אז בואו נדבר על בינה מלאכותית, זה תמיד קצת נושא שהוא שנוי במחלוקת, תפיסתית, כשנראה לי לרוב בני אדם uh, uh, המחשבה הזאת היא שתפקידים מסוימים ייעלמו מהעולם, uh, שיחליפו אנשים בעצם רובוטים או טכנולוגיות כאלה ואחרות.
1: אז רוצה לנסות לעשות קצת סדר בעניין הזה? אני אשמח. אני חושבת שדבר ראשון, שפה יוצרת מציאות, והמונח בינה מלאכותית, הוא נוצק ב-1956, באותו היה מפגש מאוד מאוד ידוע, שבו למעשה קבוצות של פיזיקאים, מתמטיקאים, ודרך אגב... פסיכולוג התנהגותי אחד, סקינר, שחושב שהאמין שאנשים הם, <laughs> הם בעצם כמו רובוטים, כן? הם ישבו והם המציאו את השם בינה מלאכותית, כי אז כל מה שמלאכותי היה מאוד חיובי, כי בפלסטיק היה פאר היצירה. אז דבר ראשון, אני חושבת שהבחירה במונח היא אומללה, זה כמו שאם אני אשאל אותך כמה חומר משמר יש בקופסאות שימורים, כמה יש. אין לי מושג. אין בכלל. אוקיי. עכשיו, כשאת אומרת לאנשים ח... שימורים, תוספת לבינה האנושית. הייתי אומרת לך שזה כמו כדור, אוקיי? או כמו פרטנר, אה, אה, שיודע, למשל את כרגע, יש לך, אה, אני אקח את זה רגע לתוך החיים, אתה יודע צריך שיש לך אה, ארוחה שאת הזמנת 20 חברים. את אלופה באפייה, את לא יודעת שום דבר בהכנת בשר. יש לך חברה נהדרת שלא סתם יודעת לעשות בשר תוך 3 דקות, ואנשים חושבים שזה הגיע מ, אה, אה, ממשלן, מאיזשהו מסעדה במשלן. אוקיי. את תזמיני אותה להכין איתך את הארוחה או לא? בוודאי. זה הסיפור של הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית, אנחנו המצאנו לעצמנו כלי, אני לא אכנס לכל המורכבות. עשר השאר... כנגדנו. נכון. שיעזור לנו לדאוג יותר טוב לעצמנו. עכשיו יש הרבה בעיות, אני לא אכנס מתחת, מה שנקרא, מתחת למנוע, מתחת לזה, יש הרבה מאוד, יש את הסיפור של הדעת, יש כל מיני בעיות טכ טכנולוגיות, אבל לגבי הסוגיה האמיתית של מה התפקיד של הבינה המלאכותית, הבינה המלאכותית תאפשר לכולנו, ללא יוצא מן הכלל, לחיות חיים יותר טובים. עכשיו, זה נכון שחי... אני אסביר את זה ככה, בכל אחד מהמקצועות שלנו, זה לא רק, דרך אגב, זה לא רק בינה מלאכותית, זה גם הרובוטים, וזה גם ההדפסה תלת אבל בכל אחד מהמקצועות יש לנו איקס אה, מטלות שאת צריכה לעשות כל יום. כני, ברוב, ברוב המקצועות כנראה יהיו בין עשרים לחמישים מטלות שאת יכולה לעשות להן אוטומציה בדרך כזאת או אחרת. מה זה אומר? זה אומר שאת משחררת לחמישים אחוז מהזמן. עכשיו, התהליך בשרשרת הערך, תחשבי על זה כמו על הכספומטים. כשהגיעו הכספומטים, ההנחה הייתה שלא יהיו יותר, קספ... לא יהיו יותר בסניפי בנק. יש, זה יהיה בטלר אחד, וגמרנו. יש לנו פי שלוש טלרים מאשר היה לנו ב-1979, שהתחלנו עם הכספומטים. מה הם עושים? הם, במקום לשבת ולספור כסף, זה מה שהם עשו. מה, מה, מה היו עושים אנשי הכספרים? קראו להם כספרים, כן? הם ישבו, ו... נכון? אנחנו שחררנו אותם, הם עושים דברים ויש מקצועות שיעלמו, אבל אני רוצה לשאול אותך אם את מתגעגעת לחוטבי העצים. קצת באופן אישי.
0: אני ממש הייתי צריכה אותם בשוטף, אבל את יודעת.
1: כן, והיה שואבי מים. אז יש מקצועות שירדו. באלה עם החלב, כאילו. והחלב, וכן הלאה. קרח. וקרח, בדיוק. את מתגעגעת?
0: לא. אני לא...
1: לשמחתי, אני לא... נולדתי הרבה אחרי, אבל... שלפני 100 שנה... נשים למשל עבדו בין 15 ל-18 שעות ביום רק כדי לטפל בבית. זה נפל בדרך על הנשים כמובן. אז, אז אנחנו, אנחנו, עכשיו כולנו חיים כבר עם רובוטים, יש לך מכונת כביסה בבית? מבנה. רובוט? מייבש כביסה.
0: בוודאי.
1: אנחנו כבר חיים איתם, אנחנו פשוט... ברגע, זה נורא מצחיק. מישהו אמר את זה פעם נורא יפה, שאנחנו קוראים למשהו טכנולוגיה, בינה מלאכותית, עד שזה הופך להיות חלק מהחיים. כי את לא חושבת עכשיו על המקריירה שלך כמו על טכנולוגיה, נכון? על, על לא שואב אבק. ולא לא שואב. מצער ב... בסיס. <laughs> אי אפשר בלי זה. <laughs> אז אני חושבת שכרגע, בגלל, יש הייפ אדיר, אני חושבת שצריך להבין שדבר ראשון, הטכנולוגיה בכל זאת מתפתחת יותר לאט ממה שאנשים חושבים. ח... ולא להיבהל מזה, להפך, לאמץ את זה, כן, ולהבין כן. שזה יכול לסייע לנו בשוטף. כן, אני חושבת, יש, יש אמירה מאוד מעניינת של ז'נבייב בל, שהיא הייתה מוב... אנתרופולוגית שהייתה מרכזית בחיים של אינטל, והיא אומרת שהקושי שלנו עם טכנולוגיה זה הבחנה מאוד מעניינת, זה משום שאנחנו לוקחים משהו שהוא דומם, ואנחנו בעצם נותנים לו יכולות שלא היו לו, כאילו אנחנו מפיחים בו חיים. והיא אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפילו מהפרה-היסטוריה, הסיפור של גן עדן, כן? אז אתה נותן לחיים, ואולי החיים האלה יעשו משהו אחר ממה שאתה רוצה, ואז היא ייגמרה. זאת אומרת, זה משהו, איזה מיתוס שקיים לנו. יש הרצאה מופלאה שלה שאני עשיתי לה טייק ונתתי אותה, שנקראת הפרה-היסטוריה של הרובוטים, ולמה פרה-היסטוריה? כי לפני שהמונח נולד, לפני 1921 לא היה אבל יש לנו כבר את הגולם, ויש לנו את פרנקנשטיין וכן הלאה. זאת אומרת, כבר זה, כשהגיעה המילה רובוט, כבר זה היה לזה, ישב על הרבה מאוד מטענים חברתיים. אז אני חושבת שאם אתה רגע עושה די של המיתוסים, ואתה מסתכל בפועל על כל טכנולוגיה וכל, אפילו, אמצעי או פונקציה, ואתה שואל באופן ספציפי, על מי זה ישפיע, איך זה ישפיע, למי זה יתרום, על מי זה מאיים, ועל האוכלוסיות שזה מאיים עליהן ויש כאלה, אני האחרונה שתגיד שלא, אנחנו צריכים לטפל בהן. אנחנו או צריכים לעשות להם רטריינינג, או למצוא להם מקור פרנסה אחר, או לתת להם סייפטי נט, חד משמעית.
0: מרתק, באמת. טוב, אני יכולה להמשיך לישבת ולדבר איתך פה שעות. אבל אני רוצה שאנחנו לקראת סיום, ברשותך, שתגידי, תספרי לנו על שלושה דברים שככה אנחנו יכולים לצפות להם, מה שנקרא,
1: בעשור המתקרב. אוקיי, אז אני חושבת, כי התחלנו לדבר בהתחלה, דיברנו קצת על מחלות ועל בתי חולים. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להיערך לשינוי דרמטי בעולם הרפואה. הרפואה שלנו היום מטפלת בחולים זה סיקר, ואנחנו הולכים להיות בסיטואציה שרובנו נחיה בזכות ההתקדמות בתחומים הללו של רפואה וטכנולוגיה. אנחנו כולנו נחיה אנשים מגילי, מעל גיל 40 ואיזה 50 וכן הלאה, אנחנו נחיה לפחות עד גיל 100, והילדים שלנו יוכלו עד גיל 120, אבל מה שחשוב זה לא רק שאנחנו מאחלים את תוחלת החיים, אלא את איכות החיים. זאת אומרת, כמו שזה נראה, אנחנו נהיה חולים רק לקראת הסוף. הסיפור של מחלות כרוניות מאוד קשות, שאנשים סובלים מאחת, שתיים, שלוש, אני חושבת שזה דברים שאנחנו פחות נראה אותם. אני חושבת שאנחנו לפני מערך פתרונות מאוד מעניינים בתחום הסרטן, אז זה דבר ראשון. הדברים היותר בנאליים, מי שחושב שלא יהיו רחובות מכוניות אוטונומיות, אני חושבת שהוא... לא בדיוק רואה את זה מדויק, כי יהיו לנו גם מוניות מעופפות אוטונומיות, ורובנו נוותר על הרכבים שלנו, כי המחיר יהיה כל כך הרבה יותר אטרקטיבי, זה יהיה בערך, בין, זה יהיה בין 25% ל-30% ממה שעולה לך היום להחזיק רכב, ואת תוכלי כל פעם להחליף, ואת רוצה רכב אחר, כל, את יכולה כל רגע. וזה אני ממש בחכת, האמת. ונשים, דרך אגב, יהיה להם פתרון לקמטים, גברים, יש פתרון כבר חדש לה, להתקרחות, שבשנה הבאה יוצא. אני חושבת שאנחנו נראה שיפט אדיר. אנחנו, אנחנו הולכים לשים בארבע שנים הקרובות את הסלולרי על העיניים, ואנחנו הולכים לעבור למערכת שיהיה לנו על משקף אחד, שלוש רמות של מציאות, פיזית, רבודה ומדומיינת. וואו. אני חושבת שאנחנו נראה מודלים חדשים של טיפול בבעיות של המוח, ואני דווקא מדברת על בעיות... ילדים... קוגניטיביות ולאו דווקא. כן, ילדים, יש לנו כבר, ה-FDA אישר ראשונה אחרי שלוש... עשר שנה של מחקר תרופה דיגיטלית לילדים במקום רטלין. מדהים. Uh, מדהים. אז אני חושבת שמחכות, אני חושבת שממש חשוב זה לפתוח את הלב, וזה בסדר לפחד. אני באמת חושבת שפחד הוא, הוא, הוא תגובה טבעית של אין מה להילחם, אבל לנסות לראות מעבר לפחד. אני חושבת שזה הדבר שהייתי, אני חושבת שיעזור לכולנו. זה מרגש בעיניי שאת מדברת על דברים ועל התפתחויות ועל
0: טכנולוגיות וחדשנות, ואז בסופו של דבר את מסכמת את זה ושאנחנו צריכים לפתוח את הלב. זהו. וזאת האמת. וזה, נכון. וזאת האמת של החיים. יאללה, את תודה רבה רבה שהגעת לתוכנית. תודה אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, חיות בדיגיטל. תודה רבה שהאזנתם. יאללה ביי.